0: Bom dia, bom dia. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui de coração. Eu acho que o tempo vai passando. Eu espero que eu nunca me acostume com o fato de encontrar vocês e dizer da minha alegria em reencontrá-las. Enquanto eu estava aqui, passei um pouco ali pela fila, encontrei algumas pessoas que eu não tenha visto há mais de dois anos. Desde que a gente fechou por causa da pandemia Foi tão especial poder tocar em alguns Abraçar em alguns E muito bem-vindo você que está aqui Você que está aqui pela primeira vez nesse salão Mas está conosco há muito tempo pela internet também Continue nos assistindo Mas o seu lugar é aqui nesse salão também no dia 7 de novembro, nós vamos abrir o culto das nove, reabrir o culto das nove. Vamos ter mais espaço. Eu creio que lá, talvez em março ou fevereiro, vamos abrir o culto da tarde também, com um novo horário. Mas o nosso desejo é que a gente, como igreja, a gente volte a estar junto, a igreja inteira. E você que está aqui, obrigado pela alegria que nos dá de reencontrar cada um. mencionar, Quero mencionar duas coisas que me trouxeram muita alegria ontem. Cláudio Cola já mencionou uma, que é a questão de termos é, reaberto para adolescentes e jovens. Foi. Maravilhoso, eu não estive lá por uma razão que eu vou dizer porquê, mas foi muito singular ver tantos jovens chegando ali Eu acho que chegou um pouco mais de 300 Mas ontem para mim eu quero repartir uma alegria com vocês, para mim foi um dia muito especial Ontem eu fiz o um casamento do meu filho E eu já fiz tantos casamentos, mas ontem eu engasguei a voz por que, que eu quero repartir? Que vocês têm acompanhado nossa vida Como pai, mãe, com os nossos filhos Eu queria que vocês repartissem O nosso desejo é que tivesse a igreja inteira aqui A gente ansiava por isso Mas, especialmente porque é da aglomeração não podemos, não podemos ter isso Mas queria que vocês soubessem da nossa alegria De ter visto Deus Hoje mesmo eu estava no café Conversando com a Teca sobre ontem e Ela mencionou que No livro de oração dela tem mais um um espaço em branco que Deus não tinha respondido e hoje ela podia preencher. Mas a gente pode fazer isso também porque você orou por nós. Então, muito obrigado pela maneira como nesses 28 anos aqui, vocês têm nos acolhido, nos amado, nos aceito como somos. Antes do texto desta manhã, eu queria afirmar uma coisa que é importante para a gente poder olhar para o texto e para o assunto de hoje. Nós cremos, eu creio que você crê, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é totalmente inspirada por Deus Inclusive, quando, no Salmos 53 O salmista diz, desonesta no seu coração, não há Deus Até não, não que o salmista esteja afirmando que não há Deus Mas ele, tudo que está escrito aqui foi ordenado por Deus E nós cremos que essa é a palavra de Deus Inspirada e sem erros Por que eu estou dizendo isso? Porque o assunto hoje está... Porque é delicado, ela é prática, ele é realista, faz parte da cultura onde nós vivemos, não parte da cultura do reino. Mas eu queria que você ouvisse até o fim. Você que está em casa, não levante do sofá, como o Clauber disse, porque nós vamos sair do pecado para a graça. Então, se você tem a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, no capítulo 1. O evangelho de Marcos ele é um evangelho curto. Ele usa palavras, frases curtas, diferente de Mateus, especialmente de Lucas. Lucas é mais extenso. Por quê? Foi escrito primeiramente para um o povo, um povo gentil. O um povo que não tinha quase nenhum conhecimento da cultura judaica. E muito menos do Senhor Jesus Cristo. Mas, mesmo sendo em palavras curtas, em frases curtas. Olha o que Marcos traz a respeito do um encontro de Jesus com o leproso. Eu creio que esse encontro de Jesus com o leproso tem muita a ver com a cultura de hoje. Nós temos leprosos na cultura. Não aquela marca na pele, mas nem algumas pessoas com a cenize. Mas é muito mais do que isso. E nós tendemos a nos afastar dos leprosos, com aspas e sem aspas. Mas o texto de Marcos 1 diz assim, a partir do versículo 40. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser pode me curar e me deixar limpo, cheio de compaixão, Jesus estendeu a sua mão e tocou nele, eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo, no mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado, então Jesus se despediu dele com forte advertência, não conte isso a ninguém, vá, apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação Isso servirá de testemunho O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido Por isso, um pouco tempo, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus E ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma E embora se mantivesse em lugares isolados Gente de toda parte vinha até ele o que, que nós queremos falar hoje? Como é que como igreja E a gente como pessoa Como é que como igreja e como pessoa Nós lidamos com a questão da homossexualidade E com o movimento LGBT Eu quero que você agora Mude um pouquinho de texto Se você quiser abrir comigo Nós vamos para Levíticos Capítulo 18 Livro de Levíticos, capítulo 18 No capítulo 18 Deus está instruindo o povo de Israel Sobre práticas que ele não aprovava Práticas como ele chama Detestáveis É uma série de ordens, de imperativos E que você, se você tiver tempo de ler Vale a pena você ler Porque muito que você vê aqui Acontece hoje na cultura né, do reino Mas na cultura na qual nós vivemos Eu queria então parar no versículo no Capítulo 18, no versículo 22 Que diz assim Não pratique a homossexualidade tendo relações sexuais com outro homem como se fosse uma mulher. Isto é detestável. No capítulo 20, o mesmo princípio se repete. Versículo capítulo, 3, capítulo 20, versículo 13 diz assim: Se um homem adotar práticas homossexuais e tiver relações sexuais com outro homem como se fosse com uma mulher, os dois cometem um ato detestável e serão executados, decretaram a própria morte. Em poucas palavras, e eu quero repetir uma coisa que eu, inicio, que eu falei no início. Vamos começar com o pecado e terminar com pecado mais. Especialmente no contexto que você e eu vivemos. Cada vez mais a questão da homofetividade se torna algo comum e aceitável. Quando eu falo aceitável, de um lado tem coisa boa aqui. Porque antigamente o homossexual era colocado no inferno. Não quero nem chegar perto. Ao mesmo tempo... Como igreja, o que é que nós precisamos entender com a nossa posição? Partindo da Bíblia, em poucas palavras, a prática da homossexualidade é pecado. Aqui é um, é um imperativo, não pratiquem a homossexualidade. Para quem é isto? É assim que Deus olha lá fora, mas também dentro da igreja existem pessoas... E eu preciso ter uma, uma compreensão Que eu posso dizer eu não quero nem chegar perto de você Você é totalmente excluído Ou eu posso parar para pensar O que é que está acontecendo com ele Mas mesmo parando para pensar Baseado nesse texto que é discutido no movimento LGBT É um dos textos mais agredidos Porque diz isso é do Velho Testamento Isso tem a ver apenas com a questão do culto dos prostitutos cultuais Mas na realidade, quando Jesus, no Novo Testamento Quando ele fala sobre divórcio Ele fala que é quando o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher então Jesus não falou literalmente, não terá as relações com o homem no Novo Testamento, mas o princípio continua. Está na Bíblia, está escrito por Deus. É prática, ele fala, não pratique homossexualidade. Mas por que ele está dizendo isso? Eu quero afirmar para você uma coisa clara, simples, direta. Toda vez que Deus proíbe alguma coisa, Deus provê os recursos. Para nós lidarmos com aquilo que ele proibiu E a primeira impressão que a gente tem Especialmente na cultura, fora da cultura do reino É que parece que tudo aquilo que a gente gosta Tudo aquilo que a pessoa gosta Deus diz não É totalmente ao contrário Por que, é que Deus diz não para algumas coisas? Porque ele sabe o que vem no futuro Mas por que, é que Deus proibiu a prática da homossexualidade? Por duas razões Primeira razão No capítulo 18 que eu li é muito claro o fato, ele alista mais do que 18 tipos de relações sexuais proibitivas É a única que ele diz que a relação sexual entre homossexuais é algo detestável A palavra detestável aqui é muito forte Ela tem várias traduções, dependendo do contexto Mas o significado básico da palavra detestável é Abominável, vomitável, asqueroso, nojento não é que Deus diz que o homem afetivo ele é asqueroso, nojento e vomitável. O que Ele está dizendo é, é uma prática detestável que reflete o é A primeira razão, por quê? Porque essa era a prática dos povos ao redor de Israel. Quando o Israel chegou em Canaã, essa era uma coisa mais comum. Não somente em questão dos cultos, onde havia relações sexuais homoafetivas, mas também fora. E Deus falou, foi isso, você leu o capítulo 18. Foi isto que me levou a expulsar esses povos de estarem ao seu redor Porque esse tipo de comportamento leva à idolatria Você vai dizer, mas os homossexuais que eu conheço Eles não adoram nenhuma imagem de pedra ou de madeira Mas é muito mais do que isso É porque na nossa cultura, a questão da homossexualidade virou um Deus Se eu não tenho sexo, eu perco a direção de vida Agora lembra que eu falei que tudo aquilo que Deus proíbe, Deus dá a provisão. Vamos chegar a isso daqui a pouco. Mas a primeira razão para Deus proibir a questão da uma afetividade é a prática. Lembra o verbo é não pratique. É a questão que isso leva para uma idolatria. Mas tem uma segunda razão porque Deus proíbe. Quando Deus criou o casamento, quando você lembra da criação de Adão e Eva, em que Deus tem em mente? é que o casamento, homem e mulher, reflete a trindade, a trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são três em um, eles são três, mas eles são iguais e diferentes ao mesmo tempo, na realidade, essa expressão, é igual, é enfrenta ao mesmo tempo, até alguns da linha uma afetiva, mas isso, isso que acontece, porque na diversidade existe riqueza, ou lá, na igualdade existe riqueza, mas a igualdade que aqui Deus expressa é igualdade em termos do que a Trindade é: Pai, Filho e Espírito Santo, eles são eternos. Eles têm os mesmos atributos, mas eles são diferentes. Então, quando Deus criou Adão e Eva, Adão e Eva tinham cérebro, eram inteligentes, eles tinham braços, eles tinham corpos iguais, mas Adão não tinha útero. E Eva não tinha Adão não tinha próstata, Eva não tinha próstata também. Então, eles são iguais, e essa diferença complementa, porque a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se complementam, formando um Deus só. Então, quando o um homem tem relações sexuais com outro homem, uma mulher com outra mulher, eles estão violentando o plano inicial que Deus tinha para o casamento. Agora, deixa eu dar fazer um parênteses aqui, pensando em você que é solteiro ou solteira. O fato de você ser solteiro e solteira não Torna você de menos valor Nem impede você de Refletir a trindade também Porque você não tem relacionamentos Não é somente o casamento que você Influencia a pessoa expressando quem Deus é Mas a razão de Deus proibir A prática como afetiva é esta Leva para a idolatria E violenta O plano que Deus tinha para o casamento Porque relação sexual É o ato mais íntimo Que um casal pode ter E nessa intimidade A diversidade Reflete quem Deus é Agora Como é que a gente lida com isto Na igreja Daqui a pouco eu volto Para Lu, para Marcos, mas Por mais que você Veja na mídia O movimento gay Que são felizes, são alegres E toda essa apologia da mídia Para um, o um movimento homossexual Ok, alguns até Podem estar felizes, mas no fundo por terem sido feitos como você e eu Temos sido feitos a imagem e semelhança de Deus No fundo É um grito Por favor me ame Por favor me ajude Só que a ajuda que muitos querem Não é a ajuda que Deus quer oferecer Mas até aqui Eu quero que vocês guardem que, que? Okay, a prática Como afetiva é pecado Agora Eu acentuei A prática no nível da homoafetividade, como às vezes nos afeta Não é a homoafetividade, mas é somos héteros, Alguns ou todos que são héteros Tem três níveis de pecado O primeiro nível não é exatamente pecado É quando você é tentado Você que é homem, eu sou homem, sou hétero Então, por mais que eu ame a esposa Que está me ouvindo em casa por ela, Sou doido por ela, sempre fui Mas se eu estou na rua, no shopping E passo uma mulher Sensualmente vestida e meus olhos batem ali Claro, por eu ter sido criado um ser sexual, eu vou ser atraído por isso. Não tem como não ser atraído. Não tem um botãozinho que liga e desliga. Mas, até aí, é tentação. Jesus foi tentado. Ser tentado não é pecado. Jesus passou por tentações como nós passamos. Até aí, tudo bem. Quando é que começa a ser pecado? Quando você e eu somos héteros. Quem é hétero? Você fica pensando, já pensou com essa mulher? Já pensou com ela sem roupa? Já pessoa eu com ela na cama Aí sim, é pecado Porque Deus falou que Jesus falou que todo aquele que olhar para uma mulher Com intenção impura No seu coração, já adulterou com ela Então fantasiar É pecado, e a mesma dinâmica Que você é que é hétero bem, Em relação ao sexo oposto É a mesma dinâmica que o homossexual tem Com relação ao mesmo sexo Passar um rapaz saradão, barriga de tanquinho Todo durão, todo esbelto se ele é homossexual, ele vai ser tentado. Agora até aí, é pecaminoso. Pecaminoso é quando eu começo a fantasiar e da fantasia eu vou para a prática. Aí sim, não pratique a homossexualidade. Pode respirar, entenderam? Isso é contrário ao que Deus planejou. Ok. Mas tem o um movimento LGBT também. E quando Deus criou Adão e Eva, Gênesis capítulo 1 diz assim. Então disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Criados a própria imagem de Deus Quando ele fala assim que Deus criou a humanidade Ele criou homem e mulher Com o mesmo nível, com o mesmo valor Homem e mulher refletem a imagem de Deus Mas, desde a criação, Deus já definiu Que Ele criou homem e mulher Ele não criou ninguém meio homem ou meio mulher então, quando você vê no movimento LGBT, pessoas que dizem assim, eu nasci homem em corpo de mulher, eu nasci mulher em corpo de homem. Isso é falácio. Não quer dizer que algumas pessoas não têm o que se chama disforia. O que é uma disforia? É uma incongruência, é aquele senso, aquela sensação de desconforto entre uma pessoa que nasceu com homem, permito usar as expressões mais claras, uma pessoa, um homem que nasceu com pênis, mas ele se quer ser mulher, se sente mulher. Uma mulher que nasceu vagina, com vagina, e quer ser homem. Tem pessoas que têm um desconforto, e a igreja dizer, e eu falar, não existe isso, também está errado. Mas o que é que rege? Deus definitivamente. Deu para o ser humano a identidade sexual dele. Ou ele é homem, ou ele é mulher. Mas eu falei que existe disforia. Eu não posso negar. Eu não posso deixar, quando alguém chega para mim e fala, eu tenho esse conflito, dizer, sai para lá e se abste. Não. Algumas pessoas lutam com isso. Mas o que é que rege é? O movimento LGBT, qual é o problema do movimento LGBT? É quando. Eles assumem o fato, eu nasci homem com corpo de mulher, mulher com corpo de homem, eu quero mudar de sexo. Então, alguns tomam hormônios, outros fazem cirurgias reparadoras, como se diz, mas na realidade, o seu corpo, o meu corpo, foi Deus quem fez, foi Deus quem criou, Deus lhe fez homem, foi Deus que fez você homem, Deus lhe fez mulher, Deus lhe fez mulher. Por quê? Porque na sua feminilidade, não dá para eu trabalhar hoje o que é ser feminino, o que é ser masculino, mas foi na sua feminilidade, foi na sua masculinidade, que Deus resolveu que através de você, tendo feito você homem e mulher, Ele vai através de você comunicar também o que Ele é. E quando eu digo eu não quero... Três problemas. Eu estou me rebelando contra Deus. Estou me rebelando contra a soberana ação de Deus. Determinando para mim os sexos que Ele queria me dar. Foi Deus que fez. Então, quando eu digo eu não quero ser homem, sendo homem, eu não quero ser mulher. Sendo mulher é uma atitude rebelde. Isso leva a um outro problema. Porque se eu digo... Eu nasci homem, não quero ser homem, nasci eu não quero ser mulher Estou dizendo, Deus, o Senhor poderia ter feito algo melhor Então se eu digo para Deus que Ele poderia ter feito algo melhor Mesmo que eu não use essa linguagem, na realidade, o meu comportamento Estou dizendo, eu sou como Deus Eu sou melhor que Deus Eu poderia ter feito melhores escolhas Parece que aqui nesse salão, ou mesmo em casa Algum lugar no mundo, alguém esteja ouvindo isso dizendo Mas Lisanes, você não sabe o que eu sinto Por isso que eu falei Existe esforia Nós vamos chegar lá, como lidar Mas o problema é quando Eu quero tomar hormônios para mudar o meu corpo Quando eu quero mudar de sexo Isso é rebeldia E para ser claro Isso é pecado E tem outra consequência Você vai para Romano, até para em Romanos hoje Romanos, Deus disse que aquele que vai para esse caminho, ele se tornam livres. Livres para quê? Se não é liberdade, é libertinagem. Já que eu não respeito Deus, eu posso ir contra Deus, já que eu sou meu próprio Deus, que eu faria melhor do que Deus, então para que eu presto contas? Então a minha vida fica livre para fazer o que eu quero. E não o que Deus. Agora. Essa é a cultura do mundo onde a gente vive hoje. Mas como é que eu lido? E antes de voltar para Marcos, eu queria lembrar que a despeito dessa ser a cultura do mundo, essas pessoas sofrem também. Não são coitadinhos ou coitadinhas, sofrem. Eles sofrem a rejeição da própria família, tem famílias que não aceitam, tem um filho gay, ou tem um filho que quer mudar de sexo, filho que quer mudar de sexo. Eles sofrem com a solidão porque é um gueto, não é escolha. Uma afetividade não é escolha para 95% das pessoas. É algo que a gente não entende. A causa, tem várias causas. Mas o ponto é, são pessoas que também sofrem. O LGBT, o homossexual, tem 20% a menos em termos de possibilidade de viver mais tempo do que o hétero. Isso é delicado. A solidão que leva... Há suicídio, há um grito Então veja, agora volto, quero voltar para Marcos E mostrar como é que a igreja deveria agir Jesus está com o um leproso E a pergunta é, como é que a igreja lida com isso? Como é que você e eu, como da cultura do reino Lidamos com isso de uma forma que reflete Jesus Então veja, o leproso chega para Jesus Se você notou na leitura Eu creio que essa é a primeira vez, ou a única vez que quando a pessoa espera ser curado ou curada, o foco é no físico. Era o cego, que voltou a ver, era o prédio que passou a andar, era o surdo que passou a ouvir, mas aqui o leproso diz, por favor, o senhor pode me curar e me deixar limpo? Por quê? Porque o leproso naquela época, quando ele aparecia com algumas manchas na pele, começava a coçar, começava a assatar um pouco de pus, ele tinha que ir ao sacerdote, o sacerdote declarava se era lepra ou outro tipo de doença de pele ou não. O que é que tinha que acontecer? Três coisas que ele ouviu do sacerdote. Primeira delas, não pentei mais o seu cabelo. Você tem que andar com o cabelo, como diz o Nordeste, assanhado. Não era arte, era Sinal, não penteie mais o seu cabelo Não cuide mais do seu cabelo Segunda coisa Daqui para frente só ande com roupas rasgadas Terceira coisa Quando você vier à cidade Se vier Ande gritando Leproso, leproso leproso E a quarta coisa Saia da sua família more fora da cidade Num acampamento para leprosos Imagine a dor Que este homem estava sentindo Mas veja a crença era que o leproso era leproso porque havia pecado. Então, além de andar com o cabelo desfeito, com o cabelo mal cheiroso, com roupa rasgada, com gritar, leproso, leproso, morar fora da cidade. Quando ele vinha, ninguém queria chegar perto dele. Porque quando ele andava na rua, as pessoas pensavam, o que é que ele pecou? Adoterou, bateu na mãe, bateu no pai, bateu na esposa? Era uma pessoa rejeitada. E hoje, na nossa cultura, não do reino, mas na cultura do mundo, por mais que a mídia... Faça uma apologia. No fundo, são pessoas que sofrem. Agora, como é que Jesus tratou? A primeira reação de Jesus foi, ele não perguntou para o leproso. Olha, o que é que você pecou? Você bateu na sua esposa? Você chegou à sua esposa? Você traiu a sua esposa? Ele não, ele não, de cara, julgou o leproso. Não ficou preocupado a princípio, o que o leproso tinha passado. Mas ele, o texto fala que Jesus cheio de compaixão. Eu creio que a primeira atitude que nós podemos ter com o homoafetivo e com o LGBT Naturalmente não é passar a mão e dizer que está tudo bem Não, está tudo bem, não, está tudo errado Mas... Eu preciso olhar para o tipo de pessoa Sem preconceito e olhar para ele Como Jesus olhou Ali está alguém que foi criado Uma imagem e semelhança de Deus E por isso mesmo eu não posso rejeitá-lo Mas é Jesus cheio de compaixão Eu expliquei um tempo atrás que a palavra compaixão Significa aquilo que vem das entranhas Aquilo que vem do estômago Aquilo que vem das tripas, se eu posso falar assim Jesus moveu-se em direção àquele homem E viu o que ele precisava E a pergunta para mim Para você que está em casa, para mim também Para vocês aqui é assim que a gente trata O diferente Não precisa ser o, o homo afetivo O LGBT Pode ser o que tem a cor diferente da minha Pode ser o que é mais pobre do que eu O que é mais rico do que eu O fato é que quando eu olho para alguém Seja ele um afetivo ou não Mas não conhece Jesus A atitude primária é essa Compaixão Sabe por que os homo afetivos e o LGBT Odeiam a igreja? Eles odeiam a igreja eu converso com alguns deles. A igreja nos odeia. Aquilo que vocês falam que amam a Jesus, não vejo isso em relação a gente. Claro que para alguns é uma linguagem de coitadinhos, mas para boa parte é o um medo de entrar aqui. Um certo pastor famoso no Brasil e fora do Brasil, isso está publicado um dos jornais da cidade, de circulação nacional, ele disse assim. Um gay ir a um clube, tudo bem Mas um gay entrar na igreja Não dá Um pastor de nome Nacional, internacional O outro disse assim Que o movimento LGBT É a cruzada em favor do lixo Agora veja Se um LGBT e ouvir isso Ele vai querer entrar aqui? Ele vai querer entrar em alguma igreja? Não, ele sabe Estou fora. Aí eles podem dizer. A igreja não nos acolhe. Quando Jesus teve compaixão com o leproso. Ele não falou. Está tudo bem. Mas por ter sido uma abordagem. Que o próprio leproso diz. Me limpe. Ele sabia que alguma coisa pecaminosa. Podia ter acontecido na vida dele. Mas Jesus primeiro teve compaixão. Jesus acolheu. Do jeito que ele era Eu não posso Primeiro eu, eu não posso primeiro esperar que o homem afetivo que o LGBT mude Para depois eu acolher, não Se eu quero refletir Jesus, o caminho é esse Olhar, Ali está alguém que foi criado Uma imagem semelhante de Deus ele, Jesus morreu por ele também Por isso ele tem a oportunidade De conhecer Jesus, pode ser através de mim Através de você, através de uma igreja acolhedora Que não, que não tem preconceitos a coisa importante É que Jesus, por ser Deus Por ser Deus homem Ter todo o poder Porque o Espírito Santo o capacitou Ele podia ter olhado para o leproso de longe E falado, tá bom, você quer ser curado e ser limpo? Eu vou fazer a sua orelha surgir de novo Vou emendar o seu nariz Esse mostrando que você tem no seu corpo inteiro Vai desaparecer Mas ter feito de longe imposto as mãos de longe Mas o texto diz que Jesus tocou Tocou num mal cheiroso Tocou num cabelo sujo Tocou com roupa velha rasgada Tocou num homem que vivia num gueto E acima disso ele podia ter imaginado O que as pessoas vão pensar de mim Porque se eu chegar perto desse homem De acordo com a lei Eu vou me tornar é, impuro Vou ter que passar por um processo de purificação de novo E no templo fazer algumas coisas lá Jesus nem ficou preocupado com o que as pessoas iam pensar O que, é que ele viu? Alguém que precisava de Jesus Tocou O verbo que Marcos usa é muito singular Jesus não somente disse Tá bem, fica curado Mas a, a ideia do verbo é que Jesus Deve ter apertado O leproso E é uma coisa interessante o leproso, ele havia sido contaminado pelo pecado. Mas agora, com o toque de Jesus, ele foi infectado com a graça de Deus. Assim como você e eu. Então, como é que a igreja reage? Como é que eu, como... Da cultura do reino, reajo Eu não vou dizer que está tudo bem Não, isso acontece, é da cultura de hoje Não, é da cultura de hoje Mas também foi no passado É pecado Mas isso não me pede de chegar perto de você Como Jesus chegou perto Isso não me pede de ter compaixão Isso eu não tenho compaixão O mesmo Espírito que habitava em Jesus O Espírito Santo, embora ele era Deus Mas por 33 anos resolveu abrir mão De agir como Deus, mas depender do Espírito O mesmo Espírito que produz em você e em mim compaixão. Que produz em Jesus compaixão. É o mesmo Espírito que habita em você e habita em mim. Para essa igreja e igreja é compassiva. Não somente como afetiva, mas com com pobre, com feio, com baiano, com estrangeiro, com quem quer que seja. Isso é refletir em Jesus. Mas, tem outra coisa. Jesus disse, você está limpo, está curado. E Jesus disse, agora você vai para o templo. Por que ir para o templo? Lembra Ele não podia entrar no templo Porque ele era impuro por causa do pecado Mas agora Havia sido transformado E agora Ele ia chegar no templo Onde as pessoas Antes diziam Não chega, ele tinha que entrar Ele tinha que passar longe e falar Leproso, leproso Mas agora ele não precisava mais gritar Leproso, leproso Agora ele podia dizer Olha, 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 preste atenção o que Jesus fez por mim Mudou a identidade dele Mas por que no templo? Porque lá no templo ele agora podia ver o sacerdote oferecendo sacrifício E cada vez que ele visse um sacerdote oferecendo sacrifício Ele lembrar, o Cordeiro de Deus me purificou Isso quer dizer que para nós uma aplicação prática é Você não sabe dos seus amigos que são afetivos que vão, se vão se converter não se converter a igreja Batista do Morumbi Mas seguir, seguir em Jesus Mas É na sua companhia É no relacionamento construído Com essas pessoas Que você e eu podemos primeiro dizer Ok, eu posso não concordar Com o seu estilo de vida Mas eu acolho você do jeito que você está Porque o afetivo Qualquer um de nós Não temos só problema com ele Com afetividade eles têm problemas com finanças, com relacionamento com a família A, a tristeza de não poderem casar da forma como a gente crê E é no seu relacionamento com eles, na igreja acolhendo Que você vai poder não somente falar das coisas boas que Jesus faz Mas de você e eu confrontarmos com o pecado E o pecado, nesse, nesse tipo de pecado Ele só é bem ouvido quando há um relacionamento de acolhimento não dizer está tudo perto, ok? Mas você poder, num relacionamento construído, falar a verdade. Olha, está errado o que você está fazendo. Nós vamos no templo. Não é exatamente para a igreja. Nós vamos ouvir o que Jesus fez por você. O que pode fazer por você. Se você lembra do fim da história, Jesus falou para aquele discípulo, aquele discípulo, para aquele leproso, é, não fale para ninguém o que aconteceu aqui. Ele era um, um crente bem desobediente, se eu só posso falar assim agora. Ele começa a falar, ele começa a contar o que aconteceu com ele. Antes não podia chegar perto de ninguém, mas agora ele pode chegar perto porque ele não é mais um leproso, ele foi transformado, agora ele aponta para Jesus. E o nosso papel como igreja, primeiro não é querer transformar um homem em hétero, um LGBT e uma pessoa que não, lida, não tem mais problemas com o sexo que ele foi gerado. O nosso desafio como igreja é levar alguém a conhecer o poder de Jesus. E nesse poder de Jesus que ele vai conhecendo, Jesus transforma a vida dele. Nosso desafio, como Deus, não é transformar, vou repetir, homo em hétero. Mas é levar a pessoa a conhecer Jesus como seu salvador. De modo que Jesus transforme a vida deles. Um tempo atrás eu li o um livro de um autor chamado Wesley Hills. Wesley Hills, hoje, ele tem um ministério nos Estados Unidos. Eu li alguns livros dele. Ele é reconhecido como afetivo. Mas olha o que ele escreveu no livro dele: disse assim. Bem que eu queria dar um testemunho de que quando eu conheci Jesus, eu não tive mais nenhuma atração por pessoas do mesmo sexo. Eu queria dizer, eu casei, eu tenho filhos. Mas ele disse: o que é que eu posso dizer hoje? Por causa que Jesus fez por mim, cada dia eu entrego o meu corpo ao Senhor, para no meu corpo. Eu honrá-lo. E de uma forma santa, esperar a volta de Jesus. Isso está no livro chamado é, Lavado e Esperando. Vale a pena você baixar na internet, embora que só tenha em inglês. O que aconteceu com esse homem? Jesus tocou, Jesus não teve preconceito. Jesus mudou e ele agora fala de Jesus. O que é que isso tem a ver com a igreja? Comigo e com você? A uma e a prática é pecado É pecado, meus queridos A ação, a ação para mudar de sexo É pecaminosa Mas A graça de Jesus, como fala em Tito Manifestou-se a todos os homens De modo que aquele que crê É salvo na carta aos Coríntios, capítulo 6, Paulo diz, nem o ladrão, nem o corrupto, nem o adúltero, nem o homem afetivo, é do reino. E às vezes ele com perguntas que as pessoas, somente pais, falam, meu filho vai para o inferno porque é gay? Ninguém vai para o inferno porque é gay, adúltero, ladrão ou corrupto. Vai para o inferno se não conhecer Jesus como Salvador. E na continuação, Paulo diz, em 1 Coríntios 6,9, assim eram alguns de vocês. Isso quer dizer que naquela igreja, alguns eram é ladrões, roubadores, efeminados, como se diz, diz o texto, homossexuais. Mas foram transformados. Eu queria terminar sugerindo três coisas. A primeira delas pensando... Alguns aqui eu creio que são pais De pessoas ou de filhos homossexuais Primeira coisa Não é culpa sua Não é culpa sua A decisão É deles Não deixe que a culpa lhe segue Mas acolha-os Acolher não quer dizer concordar Como eu tenho dito algumas vezes você pode amar o filho Ou uma filha Sem necessariamente dizer Tudo bem com você Não não faça uma, uma briga disto Expresse o que você crê Mas ele precisa ouvir de você Que é despeito dele Você o ama Ou você a ama E não deixe que a culpa Diga que você ah, Se eu tivesse sido um pai melhor, uma mãe melhor Não tivesse viajado tanto, não tivesse trabalhado fora de casa Não Acolha, reflita Jesus Fale a verdade Se você não quer o namorado Da sua filha ou do seu filho O namorado do seu filho ou namorado da sua filha em casa A casa é sua, põe os limites, os limites são seus Mas Demonstre que você o ama Segunda coisa Talvez eu não sou vidente, pode sossegar Não veja a mente em ninguém Mas talvez entre nós Tem alguns ou algumas que lutam contra Com a ou Estão Sentindo uma certa disforia. Qual o caminho? Creia que Jesus tem a saída. Que Jesus tem um o caminho. Que Deus vai dar para você os recursos para você viver de uma forma correta. Na dependência de tudo que Deus proibiu, Ele vai prover. E a última aplicação é a gente como igreja. Como a gente como igreja. E aqui é a posição desta igreja. A gente vê que a prática da homofetividade é pecado Que a ação para mudar o sexo de sexo é pecaminoso Mas, como igreja, o que nós cremos É que você, do jeito que você é Você é amado Mas venha, como está Mas não fique como está Venha como está e deixe Jesus mudar a sua vida. isso que nós temos como igreja. Que essa seja a nossa cara. Que os de fora digam, aquela não é que vai ser a igreja de uma feitiça. Não estou falando. Aqui tem pessoas que eram adultas, outras que são adultas, estão adulterando, é aquele é lugar de você esperar ser transformado. Mas não deixe que essa seja a cara da nossa igreja. Mas uma igreja que reflete Jesus, acolhendo. Encorajando e apontando Jesus como esperança. Queria que você preste presta atenção à letra dessa música, que é uma oração que nós podemos fazer e depois nós vamos orar juntos. O sermão que, como toda semana, o sermão que eu preguei aqui, ele está por escrito, claro, bem mais ampliado, o nosso site. Você pode ler com mais detalhes Que aqui não dá para colocar tudo por causa do tempo Na nossa livraria tem dois livros Que eu queria recomendar a você O primeiro deles Que eu creio que vale a pena você comprar O título é A Bíblia e a Prática Da Homossexualidade O outro livro, o um livro menor Cristão, uma afetiva, uma pergunta Os dois livros a gente trata Um dos livros que eu, eu que escrevi Trata desses textos Que eu mencionei aqui De uma forma mais detalhada Mas vale a pena você aconselha pessoas nessa área. Você lida com essa área. Mas imagine aquele homem voltando para casa. E a família falando. Ué. Cadê o seu ouvido? Que tinha desaparecido. Está com o um ouvido novo, mais bonito. Cadê aquele mau cheiro? Cabelo penteado agora. Não há ninguém. Que Jesus não transforme. Não há nenhum pecado. Que o sangue de Jesus. Não limpe. Quando alguém vai e diz, purifica-me, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu queria que fôssemos embora lembrando, onde você está, onde eu estou, para o leproso, eu sou a pessoa que reflete Jesus. Por isso, eu quero encorajar você, se você tem preconceito, Deus liberta você desse preconceito Não somente com o homem afetivo Com qualquer um Mas no mundo que você vive Que odeia a igreja Que odeia Jesus Por causa de posições é, Preconceituosas Que no poder de Jesus Ele faz de você uma pessoa Que reflete Por outro Ontem no casamento do meu filho Eu falei uma frase que Foi na hora que Deus deu eu Falei que que mais a esposa dele precisa Não é que ele se torne o CEO de uma empresa Se torne um autor de livros mundialmente conhecidos Não Ela precisa de alguém ao lado dela Que reflete a pessoa de Jesus É isso que o mundo precisa Você falar a verdade Mas ao mesmo tempo Comunicar a graça que há no Jesus pai faz da nossa igreja, uma igreja que lida com o leproso da forma como Jesus lidou é o nosso pedido que vivamos na cultura do reino, apesar de estarmos numa cultura do mundo, mas que a nossa vida reflita a cultura do reino, que não tem preconceito, mas aponta Jesus como a esperança, e que a nossa maneira de ser reflita-se Jesus, por isso pedimos que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor teu amor de Pai nos seja como naquele instante Jesus amou o leproso. E que o poder do Espírito Santo que habita em nós, nos livre de preconceitos e faça de nós pessoas que refletem Jesus no mundo onde vivemos, hoje e para todos sempre. Amém! Até domingo, MG Box, espero que Deus tenha uma boa semana para vocês.